0: La novela de espionaje, conocida también como thriller político, surgió antes de la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que los primeros servicios de inteligencia. La novela de espías es una narración que tiene por marco general el mundo del secreto, los servicios de inteligencia e información modernos, las operaciones militares especiales, encubiertas o clandestinas de los estados, el espionaje profesional, por poner algunos ejemplos. Generalmente, el marco geopolítico contemporáneo es el trasfondo histórico. Pero este marco puede extenderse más hacia el pasado, hasta incluso mezclarse con el género de la novela histórica. Por lo general, existen en esas obras bandos enfrentados que rivalizan política, social o moralmente, al menos en apariencia. La existencia de un misterio o secreto emparenta también el género con el también moderno de la novela criminal o policíaca. Que espías, los ávidos desde siempre, el siglo XX supuso la exposición popular definitiva de esta profesión que siempre ha circulado entre sombras. Su importancia en la historia contemporánea y su visibilidad mediática tuvieron buena culpa de ello, pero fue sobre todo la ficción literaria y audiovisual la que catapultó a este gremio oculto al imaginario popular mundial. El género de espías, desde una perspectiva histórica, resulta imprescindible para entender literariamente los siglos XX y XXI. En el género de la narrativa de espionaje cabe hacer una distinción importante entre las novelas de espías de carácter realista, a menudo escritas por antiguos profesionales, y las novelas puramente de aventuras, en las que la dosis de imaginación priman sobre los métodos del mundo del espionaje. En la novela de espías realista existe siempre un componente ético, varios de sus temas, más allá del enigma o el misterio a descubrir. Son la duplicidad moral entre la traición y lealtad, la corrupción, el patriotismo, entre otros muchos factores. Y sus argumentos suelen relacionarse con tácticas de infiltración, el soborno, el chantaje, el robo o el sabotaje. Por todo ello, en el pod del día de hoy, lecturas de alta tensión, conoceremos a un espía inglés convertido en el cebo de una operación para atrapar a la pieza clave de los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental. Asistiremos a la entrega del premio Nobel, en que uno de los galardonados a riesgo de su vida descubrirá un complot para secuestrar a un físico alemán refugiado. Seremos testigos de cómo una mala cosecha de cereal puede conducir a un choque frontal entre las dos superpotencias mundiales. Conoceremos a una joven modista cuyo oficio se convertirá en la fachada de un negocio mucho más turbio, y a una experta en tecnología, involucrada en la peligrosa búsqueda de un legendario ajedrez que perteneció a Carlo Magno. Iniciemos este apasionante paseo literario por algunos escenarios narrativos con licencia para matar, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
2: ¿Qué va a hacer usted con el dinero? Oh, no lo sé. Establecerme en algún lugar soleado del Caspio con alguna de sus agentes de melena rubia. No puedo volver a Inglaterra. ¿No le importa abandonar su país? ¿Qué demonios ha hecho mi país por mí? Trabajé para el servicio secreto 18 años y ahora me echan de un puntapié. ¿Por qué trabajo para ellos? Bah, por dinero. ¿Solo por dinero? Era un empleo. Pudo haber trabajado en cualquier sitio para cualquiera. Soy un técnico, Friedler. Solo un técnico. Pero no un técnico comunista. Por el amor de Dios. ¿Cristiano entonces? No creo en Papá Noel, no creo en Dios, no creo en Carlos Marx. No creo en nada de lo que adormece al mundo. ¿Y cómo consigue dormir? ¿Tendrá alguna filosofía? Me reservo el derecho a la ignorancia. Es la manera de vivir occidental.
1: Arrancamos nuestro paseo narrativo con la adaptación homónima de nuestra primera lectura, dirigida por Martin Ruiz en 1965 e interpretada por Richard Button, Claire Bloom y Oscar Werner. Nos referimos a la obra del escritor John Le Carré, El espía que surgió del frío. A la sombra del muro de Berlín, Alec Limas asiste al asesinato de su último agente, muerto de un disparo a manos de los guardias de la República Democrática Alemana. Para Limas, antiguo responsable del espionaje inglés en la Alemania Oriental, la Guerra Fría se ha acabado. Mientras se enfrenta a la perspectiva de retirarse o aún peor, de trabajar en una oficina, Control le ofrece una oportunidad única para vengarse. Este antiguo responsable del espionaje inglés en Alemania Oriental, tiene una cuenta casi personal que saldar con sus viejos rivales. Todos sus agentes han muerto o han sido detenidos. Y ahora se le presenta la oportunidad de superar su frustración mediante una operación sucia y arriesgada que permitirá liquidar al máximo dirigente del espionaje de la Alemania Oriental. El mismo Limas actuará como cebo de la operación. Es un buen espía, un profesional y sabe que el doble juego o triple forma parte de las reglas. Sin embargo, a medida que se adentra en la trama va comprendiendo que aquel no es un juego, que no encarna el papel de un héroe en busca de rehabilitación, sino el de un pobre peón caído en desgracia que está siendo manipulado en algo más sucio y arriesgado de lo que nunca hubiera estado dispuesto a asumir. David John Moore Corwell, más conocido por su seudónimo John Le Carré, nació en 1931 y falleció en 2020. Fue un novelista británico especializado en relatos de suspense y espionaje ambientados en la época de la Guerra Fría. A lo largo de seis décadas escribió algunas de las novelas que han definido nuestro tiempo. Hijo de un estafador pasó gran parte de la infancia entre un selecto internado y el submundo de los garitos londinenses. Tras una temporada de profesor en Eton, inició una breve carrera en los servicios de inteligencia británicos. Entre sus publicaciones podemos destacar El Infiltrado, El Peregrino Secreto, La Casa Rusia, El Espía Perfecto, La Chica del Tambor, El Honorable Ecologial, El Topo, El Sastre de Panamá, Un Hombre Decente y El Jardinero Fiel, entre otras. Cabe mencionar que este último título fue referenciado en el pod Planticas Mónicas en la Biblioteca. Este escritor británico recibió el premio Olf palm 2019 por participar en el lenguaje literario sobre el tema de la libertad individual y los temas fundamentales de la humanidad, inspirados en el espíritu del difunto primer ministro sueco. El escritor recogió este galardón en la ciudad de Estocolmo en enero del año 2020, y es en esta ciudad y en torno a la entrega de otros premios, esta vez los premios Nobel, el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. Esta desarrolla una trama vertiginosa en la que uno de los premiados descubrirá un complot y, con cuya propia investigación, cae en un peligroso juego entre espías, siendo perseguido por un agente soviético para impedir que haga pública la verdad.
2: Y caballeros, el señor Andrew Craig de los Estados Unidos. Señores, cuando ustedes quieran. Eh, señor Craig, por favor, ¿cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio Nobel? Uh, no se lo puedo decir, estaba borracho en aquel momento. <risa> Pero ahora parece estar completamente sereno, así que podría contestar qué efecto le produce hallarse en compañía de William Faulkner, Albert Camus y Ernst Hemingway. A eso contesto con otra pregunta. ¿Por qué no he publicado un libro en cinco años? Pero eso nada tiene que ver con el conjunto de su obra. Seis novelas superlativas. Ninguna de las cuales se vendió lo suficiente como para que la gente se enterase. ¿Cree usted que el alcohol estimula la imaginación creadora? De ningún modo. Pero en mi caso es necesario. ¿Por qué es necesario? Oh, no lo sé, supongo que es porque yo tengo mal carácter y estoy irritado conmigo mismo por no poder interesar al público lector y también estoy irritado con la Academia Sueca.
0: Mark Robson dirigió en 1963 la adaptación cinematográfica protagonizada por Diane Baker, Paul Newman, Elke Sommer, entre otros, de nuestra siguiente lectura. La siguiente parada en este intenso paseo narrativo es la novela de Irving Wallace, el premio Nobel. Todo comienza cuando el telegrama comunicando la concesión del premio Nobel es entregado a seis personas que se hayan esparcidas por todo el mundo. Tras el primer momento de júbilo, cada una de ellas comprende que a partir de entonces no solo su obra sino hasta el menor detalle de su vida privada se harán expuestos a la publicidad internacional. Un novelista norteamericano se pregunta si estará bastante sobrio para recibir el premio. Un físico alemán se siente perseguido por los compromisos que se vio obligado a aceptar para sobrevivir. Un neurótico cirujano-cardiólogo ve su gozo amargado por unos celos profesionales que no puede refrenar. En París, el telegrama anuncia la concesión del premio a unos cónyuges cuyo matrimonio está a punto de hundirse en circunstancias escandalosas. La trama de este libro gira en torno al premio Nobel que se otorga a los investigadores en los campos de literatura, medicina, química y física. La vida de los protagonistas se verá al descubierto, cada uno con sus historias y dramas, revanchas y enemigos de pasado que reaparecerán. Es el periodo de la Guerra Fría y agentes soviéticos intentarán raptar al galardonado premio Nobel de Física el doctor Max stratman que acude acompañado de su sobrina Emily. Será el escritor estadounidense Andrew Craig, galardonado con el premio Nobel de Literatura, el que comience a sospechar que algo extraño sucede con el Dr. Stratton. A pesar de contar sus sospechas a la policía sueca, estas serán rechazadas por lo que el escritor investigará por su cuenta, comenzando un juego peligroso con agentes rusos encubiertos que intentarán silenciarlo. Irving Wallace nació en 1916 y falleció en 1990. Fue un escritor estadounidense que desde muy joven se dedicó al periodismo y pronto adquirió cierto prestigio por sus artículos y cuentos en los principales periódicos de su país. Wallace escribió alrededor de 16 novelas y 17 obras no ficticias, vendiendo más de 250 millones de copias en todo el mundo. Entre estas podemos destacar invitada de honor el Salón Dorado, la Cama Celestial, el Séptimo Secreto, el Proyecto Paloma, la Segunda Dama y los Disconformes, entre otras muchas. Wallace fue un hombre inquieto e interesado especialmente por conocer paisajes, hombres de diferentes climas y por las personalidades extrañas, heterodoxas o marginadas de la historia del mundo. Se alistó en el Ejército de Estados Unidos de América en el año 1942, y se le destinó a la primera unidad cinematográfica, donde trabajó con el teniente Ronald Reagan. Y esta faceta militar la encontramos también en el escritor de nuestra próxima parada libresca. Este fue el piloto más joven de la Royal Air Force del ejército británico y al igual que Irving Wallace, también fue reportero y periodista. Incluso llegó a ser reportero de guerra y llegó a convertirse en agente secreto del servicio de inteligencia británico el MI6, colaboración que se mantendría durante 20 años. El autor de nuestra próxima lectura es un referente de las novelas de suspenso y contraespionaje.
3: I began writing 43 years ago. Uh, my first obviously the best known probably still which is del Day of the Jackal. But over those 43 years the whole world has been transformed. Back then, Um, I suppose we were all concerned with what was called the Cold War, which occupied most of the second half of the 20th century. Um, now we're in the 21st century. I think if you were to say, what's the biggest difference, well it's not only that the Cold War is over, we now face a new threat, which is terrorism, but the technology. There were, back then there were no computers, uh, no emails, no um, mobile phones. Uh, communication was slow, ponderous. You had to go to a telephone booth and put coins in a slot to talk to somebody. So um, that's the big change. What hasn't changed, however, for me at any rate, uh, is the way I, I I research. I don't like researching online. I don't trust it. Uh, I don't like researching from books. Not certain about books. What I do is go to the man. If I can find him, who is the probably the best expert in that field, the, the field I'm investigating, and I just say to him, "Look, very politely, can we talk? Would you tell me about?" Most people like to talk about their area of expertise. <music>
1: Lo que acaban de escuchar es la voz de un maestro de maestros dentro de la novela de espionaje, hablando sobre el proceso creativo y la escritura de thrillers en el siglo XXI. Hacemos una parada en este paseo libresco con la novela titulada La alternativa del diablo del escritor norteamericano Frederick Forsyth. En la Unión Soviética se da una mala cosecha de cereal y en Ucrania se manifiestan inquietudes nacionalistas. Y esta es la punta del iceberg que puede conducir a un choque frontal entre las dos superpotencias mundiales durante la Guerra Fría. La Unión Soviética tiene una extraña plaga en sus cultivos de cereales, lo que le impide tener el suficiente trigo para alimentar a la población cuando llegue el frío. Y esto podría provocar revueltas populares que el Comité Central no puede aceptar, pues podría suponer el fin de su poder. Para evitar el desastre, planea hacer una fuerte compra de trigo a Estados Unidos, pero estos intentarán aprovechar la situación para obtener concesiones en materia de desarme nuclear. En el seno del Politburo, existe discrepancias sobre cómo enfocar esta crisis, muy ligadas a la sucesión del primer secretario, moderado, que ha de hacer frente a una facción más radical que pretende tomar el poder una vez que éste se retire. Además. Los occidentales serán conscientes de muchos de estos movimientos debido a que por primera vez cuentan con una fuente conseguida por los británicos con acceso a las actas del Politburo. Esto de por sí daría para una buena novela clásica de espionaje. Sin embargo, el autor va más allá introduciendo una segunda trama vinculada con elementos independentistas ucranianos que, intentando provocar inestabilidad en su país para que pueda independizarse de la Unión Soviética, tendrán una inesperada influencia en los acontecimientos principales de la novela. Frederick Forsyth nació en 1968. Es un escritor británico y expiloto de la Royal Air Force y periodista de investigación. Modernizó el género del thriller cuando publicó Chacal, una novela que combina la perfección en la documentación periodística con un estilo narrativo ágil y rápido. Sus libros están repletos de información sobre detalles técnicos de temas como el lavado de dinero, tráfico de armas y robo de identidad. Sus novelas son como periodismo de investigación en apariencia de ficción. Entre su prolífica obra podemos destacar títulos como Odessa, Los Perros de la Guerra, La Alternativa del Diablo, El Cuarto Protocolo, El Negociador, El Manipulador, El Puño de Dios, El Veterano, el Vengador, El Afgano, Cobra, entre otros. Chacal fue la primera novela publicada por Frederick Forsyth y parte de un hecho real. La organización del Ejército Secreto fue una organización terrorista francesa de extrema derecha dirigida por el general Raoul Salon, contraria al cambio de política del presidente Charles de Gaulle, que se mostró a favor de la autodeterminación argelina. En la novela, esta organización contrata a un asesino para matar a dicho presidente francés. Pues bien, este país, Argelia, es el escenario compartido con nuestra próxima lectura. En ella conoceremos a una joven informática que es enviada a Argelia como experta en computadoras y que queda atrapada en la búsqueda de un legendario ajedrez que perteneció a Carlo Magno.
0: entre líneas el canal POT de la biblioteca café de libros um, I was quite young I think in my t early teens when this huge movie came out uncut full screen Lawrence of Arabia and I went with a bunch of little boys and girls of that age and we finished the movie and the boys were going like I really identified with him, didn't you? And I was thinking, you know here I was living in some I don't know where midwestern town going to this boring school, never learning anything about history, geography or whatever And I was thinking one day I will go and live there. Así se expresa la autora de nuestra parada literaria de cómo una película que vio siendo un adolescente cambió su vida. Nos referimos a la escritora norteamericana Catherine Neville y su enigmática novela, El 8. Catherine Bellis, experta en computadoras, se ve involucrada en la peligrosa búsqueda de un legendario ajedrez que perteneció a Carlomagno. En sus piezas se halla una fórmula vinculada a la alquimia, la masonería y las fuerzas cósmicas. Y al parecer, quienes intentan recuperarlas sufren amenaza de muerte. La novela transcurre en una parte importante de la historia europea de 1790 a 1973, y en ella se da a conocer a los singulares propietarios de los trebejos, los crímenes que cometieron y la relación que sostuvieron con grandes figuras de su tiempo como Napoleón, Robespierre, Rousseau, Giacomo Casanova, Voltaire, Isaac Newton o Catalina la Grande. El libro cuenta la historia del ajedrez de Mott Lane, y el ansia de ciertas personas por conseguirlo a lo largo de la historia. Por un lado, encontraremos a las novicias de la abadía de Montlaine, Valentin y Mireille. Ellas, al cierre de la abadía, deberán irse con varias piezas del ajedrez con el padrino de una de ellas, Jacques-Louis David. El pintor les presentará a Charles Murray de Talleyrand y Perrigaud, quien también conoce la historia del ajedrez. Todo esto en el contexto de la Revolución Francesa. Personajes históricos como Margat. Robespierre o Catalina la Grande aparecen en esta parte de la historia para ayudar a encontrar o conseguir el ajedrez de Mottlane. Por otro lado está Catherine Bellis, una mujer que sin saberlo se verá envuelta en la búsqueda del ajedrez casi 200 años después de que éste salga de la abadía de Mottlane. Así será como tras una serie de misterios que suceden a su alrededor, asesinatos incluidos, conocerá al misterioso jugador de ajedrez Alexander Solarin quien le avisará del peligro que corre. No en vano, y por motivos de trabajo, pondrá rumbo a Argel, donde nadie es quien parece, y la historia del ajedrez de McLean sigue más viva que nunca. Con la ayuda de, entre otros, Lily Red deberá encontrar las piezas antes que caigan en manos equivocadas. Catherine Neville nació en 1945. Es una escritora estadounidense. Durante años trabajó como vicepresidenta para el Banco de América y luego trabajó como asesora técnica de instalaciones informáticas tanto para gobiernos como empresas privadas como IBM, Deutsche Bank. Trabajó además en el ámbito de los transportes y el de energía, además de ser fotógrafa comercial, modelo y pintora. A partir de los 80 se convirtió en una de las novelistas más leídas del mundo. De su producción literaria podemos destacar El Círculo Mágico, Riesgo Calculado, El Fuego, secuela de su novela El Ocho. La protagonista de esta novela, como si de una partida de ajedrez se tratara, emprende un camino pleno de suspense, espionaje y asesinatos para averiguar todos los secretos del ajedrez de Carlomagno. Y este intrépido ímpetu de aventura lo encontramos también en la protagonista femenina de nuestra última lectura. Ella es una joven modista que, obligada por la necesidad, no tendrá más opción que reconstruirse haciendo lo único que sabe hacer. Volviendo a la costura Dueña de su propio negocio, sus pasos irán avanzando por derroteros insospechados hasta acabar colaborando con el servicio de espionaje británico durante la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al final de este trayecto literario de alta tensión con una novela de ritmo imparable que nos transportará a los legendarios enclaves coloniales de España en el norte de África.
1: Veo que las cosas marchan viento en popa. Hago lo que puedo. ¿Y puedo preguntarle cómo se las ha arreglado para montar este negocio usted sola?
2: Las cosas en Europa se están poniendo muy feas. En el caso de una nueva guerra, me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado. Contorno de pecho, no me novena. Quieren
1: que vuelva a Madrid que trabaje para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes. Gracias.
2: Entiendo que su visita significa que acepta la misión que le hemos encomendado. Así es. ¿Conoce el código Morse? Sí. Nuestra intención es que toda la información que tenga que transmitirnos sea encriptada mediante este sistema. Y quiero que lo disfrace de tal forma que parezca algo asociado con su trabajo de modista.
1: Pues aquí tiene el patrón de una manga de farol. Con el mensaje dentro.
2: Perfecto. Su nombre a partir de ahora será Arish Akoriuk.
1: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación para una serie de televisión de nuestra próxima lectura. Dirigida en 2012 por Ignacio Mercero, Iñaki Peña Fiel y Norberto López Amado. E interpretada por. Adriano Ugarte, Hannah New, Peter Vives, entre otros. Nos referimos a la obra de la escritora española María Dueñas y su novela, El tiempo entre costuras. La joven modista abandona Madrid en los meses previos a la guerra civil, arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante, donde todo lo impensable puede hacerse realidad, incluso la traición y el abandono. Sola, desubicada y cargada de deudas ajenas, Sira se traslada accidentalmente a Tetuán, capital del protectorado español en Marruecos. Espoleada por la necesidad de salir a flote con argucias inconfesables y gracias a la ayuda de nuevas amistades de reputación un tanto dudosa, forjará una nueva identidad y logrará poner en marcha un selecto taller de costura, en el que atenderá a clientas de orígenes lejanos y presentes insospechados. A partir de entonces, con la contienda española recién terminada y los ecos de la guerra europea resonando en la distancia, el destino de Sira queda ligado al de un puñado de carismáticos personajes. Rosalinda Fox, Juan Luis Bakeder y Alan Hilgar, que la empujarán hacia un inesperado compromiso en el que las artes de su oficio ocultarán algo mucho más arriesgado. Bajo esta trama esquemática se tejen múltiples lecturas transversales que la convierten a un tiempo en una novela de superación personal, una novela colonial, una novela de amor, una novela de conspiraciones históricas y políticas y una novela de espías. Una novela de ritmo imparable cargada de encuentros y desencuentros de identidades encubiertas y quiebros inesperados, de ternura, traiciones y ángeles caídos. María Dueñas nació en España en 1964, tras dos décadas dedicada a la vida académica irrumpen el mundo de la literatura en 2009 con El tiempo entre costuras, la novela que se convirtió en un fenómeno editorial. Sus obras posteriores, Misión Olvido, La templanza y La Hijas del capitán, continuaron cautivando por igual a lectores y crítica, traducida a más de 35 lenguas y con 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
0: este pod invitándoles a descubrir otras narrativas de espías cargadas de adrenalina y suspense. Entre estas mencionaremos El Agente Secreto de Joseph Conrad, Londres 1886. Burlock es un tendero que vende baratijas y menaje, y también es agente secreto. La policía, al corriente de sus acciones, los considera inofensivos. Pero todo cambia cuando Burlock entra en contacto con Vladimir el nuevo primer secretario de la embajada rusa, miembro de una célula anarquista y empleado por la embajada como agente provocador. Casino Royale de Ian Fleming, Bond es uno de los personajes más famosos de la iconografía popular de todos sus medios, especialmente en literatura y cine. Máximo exponente de un género más vital que nunca, el agente 007 es el espía por antonomasia. Berta Isla de Javier Marías. Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Thomas Nemson, en Madrid, y muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. Operación Dulce de Ian McEwan, Inglaterra, 1972 En plena Guerra Fría, la joven estudiante Serena Fromm es reclutada en Cambridge por el MI5. A partir de ese momento, nada en su vida será lo que parece. La otra mujer, de Daniel Silva, en un pequeño y aislado pueblo de España vive una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir unas memorias más que peligrosas. Es la historia de un hombre al que una vez amó en Beirut, años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor guardado del Kremlin. Espía y traidor de Ben McIntyre, el coronel Oleg Antonievich Kordievsky se hallaba en la cúspide de su carrera. Egresaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para ser oficialmente confirmado en su cargo por el director de la KGB. Sin embargo, se da cuenta que el KGB lo vigilaba, y solo podía haber una razón. Habían descubierto que espiaba a los suyos para el MI6 británico hacía más de 12 años. Argo, de Matt Baggio, Antonio J. Méndez, Teherán, 4 de noviembre de 1979. La revolución iraní da un vuelco cuando la embajada de Estados Unidos es asaltada por un grupo de estudiantes alentados por el ayatollah Khomeini. Se teme por la vida de los rehenes que han quedado en su interior. Y de hecho, la tensión va en aumento a medida que las negociaciones para su liberación se tornan cada vez más infructuosas. Istanbul Blues, de Xavier Molina. En 1997, los servicios secretos griegos enviaron a un agente novato a Estambul para facilitar el paso de los misiles S-300 que los chipriotas acababan de comprar a Rusia. Poco a poco, el agente se empieza a dar cuenta que la auténtica misión que le ha llevado Turquía es muy diferente a la que en un principio le habían encomendado.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido por otras lecturas inspiradas en el imaginario repleto de complots, héroes y traidores. Algunas de ellas son El Paladín, de Brian Garfield, publicada por Planeta en 1981. La trilogía El Juego de Berlín, El Set de México y El Partido de Lombres, de Len Dighton, publicadas por Planeta entre 1984 y 1986. La trilogía Berlín Noir, compuesta por Violetas de Marzo, Pálido Criminal y Requiem Alemán por Philip Kerr, publicadas por RBA Serie Negra entre 1989 y 1991. La caza del octubre rojo de Tom Clancy, publicada por De Bolsillo en 2003. Del autor Alan First, sus obras publicadas por Sex Barral, El Corresponsal en 2006, El Oficial Polaco en 2007, Los espías de Varsovia en 2009, Soldados de la noche en 2010 y Un oscuro viaje en 2008. Invierno en Madrid de C.J. Samson, publicada por Ediciones B en 2007, de Graham Greene en sus obras El Factor Humano, publicada por Quinteto en 2008, El Tercer Hombre por RBA en 2012 y Nuestro Hombre en La Habana por Alianza en 2009, Nido de Espías de Simon Levac publicada por De Bolsillo en 2009, Espías en la Sombra de Laura Basho, publicada por Umbriel en 2009, Shibuni de Trevanyan, publicada por Roca Editorial de Libros en 2012. El Círculo Matarese de Robert Ludblum, publicada por Umbriel en 2012. Ha llegado el águila de Jack Higgins, seudónimo principal del novelista Harry Patterson, publicada por Torres de Papel en 2014. Lo poco que sé de Glavkos Trasakis de Basilis Basílicos, publicada por Hoja de Lata en 2014. El sexto hombre de Charles Cumming publicada por RBA en 2014, Triángulo de espías de H.L. Guerra, publicada por Verbum en 2016, Ashenden o el agente secreto de William Somerset Mogan, publicada por De Bolsillo en 2018, Epitafio para un estía de Eric Hambler, publicada por Navona en 2019, o la serie Falcó, compuesta por Falcó, Eva y Sabotaje, de Arturo Pérez Reverte, publicada por De Bolsillo en 2021. Entre otros muchos ejemplos de este género literario de tramas cargadas de tensión, estrategias, desealtades y agentes secretos. Y en vista de la sobresaliente carga de testosterona de estas narrativas, den por seguro que en un futuro cercano revisitaremos este mundo con el pod Encantadoras y Peligrosas, narrativas de mujeres espías.
0: Ahora sí, finalizamos este adrenalínico recorrido literario. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapal, Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Solola, en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, Florida, y desde Andalucía en Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia e Islas Canarias en España, Hesse en Alemania, Puebla y Oaxaca en México, Guayas, Pichincha e Imambura en Ecuador y Ucotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.